0: Másqueunaradio.com 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 Mundo Startups Mundo Startups Con Laura González Albo Laura González Albo Y Luis Vega Luis Vega El cielo. El ciento por ciento, por cierto. Antes de...
1: Buenas tardes amigos y bienvenidos al programa número 20 de la tercera temporada de Más que Startups. Hoy es el programa número 383. Y es día 24 de abril del 2019, pasadas las 8 de la tarde. Estamos en el estudio, como siempre, con nuestra CCO, nuestra Chief Chaos Officer, que es la persona que pone orden en el caos que genera Luis Vega. ¿Qué tal, Laura González Albo? ¿Qué tal, Luis? Buenas tardes. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, pues nada, doblete, segundo programa del día.
1: Segundo programa del día, no te voy a preguntar por la Semana Santa porque ya me lo acabas de decir, hace una horita escasa. Uh
2: -huh.
1: Y sabemos que todo muy bien y que te vas a Fantásticamente bien. La Semana Santa siempre bien, las
2: vacaciones. Estupendamente Por pues mucho me siempre.
1: intentes cortar yo voy a seguir Que trabajas fenomenal Y que todo fantástico eh, Cuéntanos Porque fuera del micrófono Me has puesto a parir Por un tema eh, De edad y No
2: No, hombre No a parir No La realidad es la que es Nada Pues a colación del invitado de hoy Que viene una empresa Que, que bueno Ya no lo explicará él Pero que tiene muy buena pinta Y por el nombre que tiene El Kobi y claro, COVID de toda la vida, pues es un... Bueno, pues nos trae recuerdos de hace miles, miles, miles de años. Yo era una niña, pero tú eras una adolescente. Pues yo tenía, tenía, que sonar.
1: tenía 18 años. Con bueno, eso te, te digo todo. Ya tenía hasta coche. Pero bueno, en fin. Eh, lo que me da rabia es que el invitado de hoy, yo creo que le doblo la edad. Ya podría ser perfectamente mi hijo. Y eso ya no me mola tanto. Pero es verdad que la gente de esta generación trae productos buenísimos. Es uh -huh. una persona... Eh, que ha estado en varios eh, puestos eh, directivos, eh, startuperos y además es ingeniero industrial, eh, que eso tú no lo haces.
2: No. Ingeniero industrial
1: luego. has también estudiado en San Diego, eh, en Estados Unidos, y también tienes un eh, degree in Business Administration pero ahora me contarás exactamente dónde sacas el tiempo para estudiar. Tenemos con nosotros a Borja Aranguren, cofundador y CEO de COBI. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Borja?
3: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Todo bien? Bien, bien, bien muy bien.
1: Fenomenal. Eh, partiendo de la base que podía ser mi hijo y ya mejoró va, eh, ¿qué hace una persona tan insultantemente joven como tú en un mundo tan arriesgado como este creando empresas?
3: Pues mira, buena pregunta. La verdad es que parte de de ser joven es lo que me ha impulsado a meterme en un mundo tan arriesgado, ¿no? Al final, pues el hecho de no tener ataduras ahora mismo, ni hijos, ni hipoteca, ni nada, pues es, es uno de los motivos por los cuales he creído que era un buen momento para lanzarme. ¿no? ¿Estás seguro? Eh, sí, la verdad es que estoy bastante seguro. No, lo de los hijos, digo. <risa> Esa parte nunca se sabe. No, no.
1: Y has lanzado y te has ido al Tajo directamente. ¿Pero lo tenías en Vena o tienes eh, familia? ¿Por qué? ¿Por qué te has ido?
3: Sí, la verdad es que o sea, al final pues, mi padre es empresario, mi hermano es emprendedor. Lo he llevado mucho tiempo en casa, lo he mamado, por así decirlo. A mí me tiraba un poco más la parte de los números, la parte técnica, por eso me hice ingeniero. Pero, pero bueno, pues nunca quería dejar atrás un poco la parte más de finanzas, economía. Entonces, pues por eso mismo empecé a estudiar también. Administración y Dirección de Empresas, que, que bueno, luego te cuento un poquito más. Y entonces, pues, bueno, básicamente me atraía mucho la idea de montar algo por mi, por mi propia cuenta. ¿no? Estuve, fui consultor durante más de dos años. Eh, en aquel momento pensé que podía ser un buen momento para lanzarme. Eh, pero bueno, tuve la oportunidad de entrar en OnTrack, que al final pues, era una startup que estaba haciendo muy bien las cosas aquí en España. Entonces dije, pues, creo que es mejor que lo, lo aprenda de la mano de alguien como Iñigo Juantegui, que ya tenía éxito en este entorno y que luego pues del, del paso no y eso uh -huh. es un poco lo que hizo
1: Bueno, consultor no de cualquier sitio de McKenzie, obviamente todos los que salen con el ese McKenzie, los que entran son buenos y los que salen van a hacer cosas buenísimas como es tu caso eh, Has hablado bien de track porque estuvo aquí on track y les hemos dicho fuera de micrófono, si no los hubieses puesto a parir, reconócelo. ¿no? Oye, eh, ¿qué hace un ingeniero como tú, enfundado en números eh, y haciendo administración de empresas? ¿Y eso es un parcial de vuestra carrera, de, de cualquier asignatura?
3: Sí, bueno, pues la verdad es un poco lo que te decía. Eh, me gustaba mucho la parte técnica, siempre me ha gustado mucho, pero pues había todo un mundo que me estaba perdiendo. no pues Desde una cuenta de resultados, un balance, no, no sabía lo que eran. Y sabía que era muy importante de cara a poder pues luego montar una empresa o gestionar una empresa. ¿eh? Entonces, pues básicamente picándome esta curiosidad fue cuando decidí empezar a estudiar también, también ADE.
1: Bueno, era que no te has perdido nada, ¿eh? Hombre, ahora ya que te has metido, pues fenomenal y enhorabuena, pero no te has perdido nada. De hecho, Laura, que es economista, tiene un dominio absolutamente brutal, ¿verdad? De, de todo lo que son balances, cuentas de resultados...
2: Estoy casi casi al mismo nivel que tú.
1: Ahí, ahí vamos a ver, todos nos dedicamos al tema aquí de los números ¿eh? y lo odiamos, por eso no entendemos muy bien qué haces tú en este mundo un chico como tú en un mundo como este vamos al proyecto en sí, Laura, cuéntanos un poquito tú que has estado investigando
2: pues nada, Borja ha decidido subirnos a todos el, el sueldo, pues como un 15%, así, así sin fácil. más, que ahora no lo explicará cómo. Se dedica a la empresa a gestionar de forma sencilla y eficaz y totalmente automatizada los planes de retribución flexible y los beneficios sociales para los empleados. Y la consecuencia final es esa, que equivaldría a una subida de, de sueldo de alrededor de un 15%. Cuéntanos, ¿cómo te surge la idea? ¿Cómo, cómo arrancas todo esto? Uf,
1: yo creo que ahí te has tirado un poco el rollo, ¿eh? Nos lo tienes que... <risa> nos lo dejé argumentar muy bien, que somos de números todos.
3: Nada, nada, lo, lo explicamos. A ver. Básicamente, el, partiendo un poco de dónde viene la idea. La idea viene... Eh, bueno, pues yo paso de... cuando era consultor, obviamente tenía pues todo lo que son dietas de comidas y transporte, lo tenía pagado, eh, cuando ya paso a, a una empresa, a un track como startup, pues bueno, pues la parte de comidas, la parte del transporte, son todo temas que me toca sacar del bolsillo, ¿no? Básicamente, y sobre todo la parte de comidas, pues es incómoda, o bien me gasto mucho dinero, o tengo que andar cocinando pues unos tapers por la noche, eh, bueno, pues lo típico, ¿no? Que hace todo el mundo. Entonces bueno, pues yo en aquel momento tenía una fórmula que era muy digital para el tema de los gimnasios, que, que pues, al final una startup que está triunfando mucho para un copago muy sencillito, empresa empleados y poder facilitar un, un acceso al gimnasio muy barato. Y, y bueno, pues creía que tenía que existir algo parecido para todo el tema del, de las comidas o del transporte que además tenía beneficios fiscales, no? Algo digital, algo muy fácil que básicamente pues con lo que me facilitase a mí todo aquello que, 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 que bueno pues que eran eran ...temas que yo necesitaba para ir a trabajar... ...y que a la vez me, me surgía una incomodidad con ellos, ¿no? Uh -huh. Y un poco a, a raíz de esto surge. Empecé a ver qué fórmulas existían en el mercado... ...pues están los tickets restaurante... ...que todos conocemos, pues llevan más de 50 años en el mercado, ¿no? Eh, tarjetas transporte, cheque guardería... ...pero bueno, pues al final me sonaba todo esto... ...un poquito a siglo pasado... ...y, y sabía que había algo digital... ...que podía, que podía romper mejor en el mercado, ¿no? Cuando ya investigamos un poco más pues Vimos que la penetración no era muy alta, no todo el mundo lo conoce, cuando lo conoce no todo el mundo lo coge porque no se entiende bien, porque las fórmulas son complejas, porque no son muy flexibles y entonces con COVID lo que pretendemos es pues pues tratar de dar flexibilidad y facilidad a todo esto.
2: ¿Y cómo lo has digitalizado? ¿Cómo lo has organizado?
3: Y entonces, bueno, pues pues básicamente ahora mismo cómo funcionaba es eh, las empresas a la hora de contratarlo, eh, por un lado lo que son las personas de, de recursos humanos, tenían que hacer unas gestiones que son un poquito un poquito tediosas y luego tienen que hacer unos procesos manuales para, pues, para recopilar todas las cantidades que los empleados quieren destinar a cada uno de los productos, con comisiones por separado para cada uno de los productos... Eh, básicamente, nosotros por la parte de Kobe, en ese lado de las empresas, lo que hacemos es poner una plataforma muy sencillita, todo online, que las empresas lo puedan contratar con un clic y desde ese momento olvidarse. ¿vale? O sea, Lo que queremos es justamente aliviar todo lo que son procesos y también que las empresas, que no tengas que ser un experto fiscalista para poder contratar esto. O sea, que uh -huh. lo contrates de una manera fácil y ya está, y lo des a tus empleados. Por la parte de los empleados, lo que nos pasaba es que al final muchos empleados cuando se les ofrece lo que decía antes no lo entienden y cuando se les ofrece pues como tienen que pro contratar productos por separado, con destinación de eh, presupuestos por separado, oye pues quiero destinar 100 euros a comida mes a mes durante los próximos seis meses, 30 transporte, bueno pues es un poco complejo, no, no nunca sabes cuánto te vas a gastar en comida ni en transporte entonces básicamente lo que hacemos nosotros es hacer una fórmula reactiva en vez de proactiva, entonces en este sentido lo que hacemos es damos una tarjeta y una app que es básicamente un producto único y lo que cedemos es al, al empleado la responsabilidad de que él elija cómo lo quiere gastar, entonces básicamente el empleado lo que tiene la posibilidad de ir gastando en comida, en transporte, en guardería, en, en seguro médico ¿no? conforme él va queriendo destinar dinero, si no si no quiere destinar nada, no destina nada, entonces en ese, en ese sentido mucho más flexible y lo que cedemos es visibilidad al empleado de cuánto se está ahorrando cada uno de los días y cuánto está cediendo de retribución flexible. Uh -huh. Entonces, de esta manera conseguimos adhesiones más altas de los empleados.
2: Uh -huh. Como una especie de tarjeta regalo, podemos decir, la empresa te da la tarjeta, una, una visa supongo, con dinero y es el propio empleado el que destina a, a cada servicio.
3: Sí, o sea, básicamente a nosotros, lo, como nos gusta llamarlo, es una visa, efectivamente, y como nos gusta llamarlo es una tarjeta para pagar desde el bruto de tu nómina, podríamos decir. Uh -huh. Entonces, es como si todos nos imaginásemos que fuese una tarjeta que está ligada al bruto de mi nómina, todo lo que yo consuma de los productos que están permitidos desde el bruto de mi nómina, pues lo que hace es aminorar la base la base de tributación. Entonces, estoy ahorrando en IRPF cada vez que yo paso la tarjeta y consumo desde el bruto de mi nómina. Claro. Pero yo veo
1: un problema ahí. A ver, me tienes que convencer, ¿eh? eh tú imagínate que me voy a dormir al palas, porque yo no reparo en gastos. Pero claro, hay un límite fiscal para deducir los gastos de pues unas dietas, alojamiento, etcétera Si yo ahí me estoy yendo del, del tema fiscal, ¿me van a meter un puro importante?
3: Sí, ahí... Primero tenemos que diferenciar dos casuísticas. Por un lado están las dietas por desplazamiento, etcétera, que son un poco pues, los hoteles, transporte cuando tú viajas, que están separados de estos beneficios fiscales que nosotros aplicamos. Nosotros en los que nos centramos son los beneficios fiscales para lo que son un poco el día a día del trabajador en su puesto de trabajo habitual, que son pues, comidas, transporte, guardería. Entonces, en este, en este sentido el hotel no, no incluiría, pero aún así sí que es verdad que tenemos que aplicar determinados límites. O sea, no se puede permitir, pues con un empleado pues, se pueda gastar mil euros en comida al mes, ¿no? Por eso ejemplo. pasa con Laura,
1: ¿eh? <risa> Laura en comida Muy no vamos. mucho, pero en mí no se puede gastar sus mil pavos al mes, vamos, mínimo. <risa> Borja, perdona, que te he interrumpido.
3: No, entonces básicamente lo que lo que nosotros un poco también. Colación de lo que decía antes de que la empresa no tenga que conocer estas limitaciones fiscales, estas complejidades fiscales, nosotros nos encargamos de mantener estas limitaciones siempre. Entonces el empleado ve sus, sus saldos, lo que puede consumir y básicamente está siempre bajo control que no nos pasemos de estas cantidades.
1: ¿Y luego cómo recursos humanos tiene esa información para descontarlo de las nóminas? ¿Cómo os habéis integrado con los RPs y con los sistemas de, de gestión de nómina?
3: Pues ahí justamente ahora mismo lo que estamos haciendo es agregar la información y poder cederlo en un inf informe muy sencillito a final de mes que pueden descargar. ¿vale? Y justamente ahora mismo estamos trabajando bastante en integración pues con software de, de pues, como puede ser un SAGE, ADP, etcétera, que son pues para gestiones de, de nóminas. Uh -huh. Para que todo esto ya pueda quedar 100% automatizado, aunque ahora la, la gestión es pues, de un minuto al mes.
1: Eh, por nombrar una empresa, eh, yo creo que no hace mal a nadie, eh, hablemos de Captio. ¿Conocéis Captio? Sí. Eh, ¿Vosotros tenéis acceso también a la agencia tributaria para que valide en el momento la información que está subiendo o que está gastando esa trabajadora?
3: La verdad, aquí volvemos un poquito al tema de diferenciar entre lo que son dietas y lo que son estos beneficios fiscales, porque así como para las dietas es obligatorio que tú guardes constancia de los, de los gastos, ¿vale? puede ser pues eh, los, los, los tickets, por ejemplo, cuando vas a comer o el ticket del, del hotel, eh, que es para lo que en lo que se centra captio, en el caso de los beneficios fiscales no es necesario. Es decir, cuando un empleado está gastando con la tarjeta eh, pues en, en comidas o en transporte, no tiene que guardar constancia de estos gastos que ha efectuado. Por ese motivo no tenemos que estar eh, regulados por la, por la agencia tributaria.
1: Eh, Tenéis un ejemplo sencillito de un trabajador que cobra unos 30.000 euros brutos al año. ¿Habrá gente que cobre tampoco, Laura?
2: Sí, seguro. Madre mía. No todos cobran como tú en la
1: radio. Sí, claro, nuestros sueldos son astronómicos, Borja, entonces no sé. Pero luego voy a hacer también el, el ejercicio. A ver, una persona de 30.000 euros. ¿Cómo ahorra? ¿Cuánto ahorra? Haznos este ejemplo, que lo estoy viendo por aquí, pero explica a la gente, para que lo pueda entender.
3: Sí, básicamente depende muchísimo de los consumos de cada persona. Pero si, por ejemplo, estamos asumiendo que, un, que una persona pues, que gane 30.000 euros eh, está gastándose 1.000 euros en, en comidas, otros 1.000 euros en transporte y 2.000 euros en guardería, por ejemplo, que no son gastos desorbitados, eh, si tú estos 4.000 euros los metes en el bruto, al final lo que hace es bajar tu, tu base de tributación a 26.000 euros. Entonces, los, los impuestos que se aplican sobre 26.000 obviamente son mucho más bajos que los que se aplican sobre 30.000. Esto lo que hace es que el tramo alto del IRPF que nos aplica a nosotros en cada uno de los casos nos lo estemos ahorrando por el importe de esos 4.000 euros. ¿De qué podemos estar hablando? Pues podemos estar hablando de, en caso en el caso de 30.000 euros, podemos estar hablando de entre un 25 y un 30% sobre los 4.000 euros, que podría ser pues eso, pues unos 1.000 euros. ¿vale? Unos 1.000 euros de ahorro anuales.
1: ¿Quién es vuestro cliente potencial eh, y, y sobre todo quién es el interlocutor? ¿Un departamento financiero de recursos humanos?
3: Sobre todo de recursos humanos. O sea, al final, con esto lo que, lo que sí que es verdad, por un lado, recursos humanos, que es un poco el, el que tiene que ser el promotor dentro de la empresa para que esto se adopte y para que se, se, se emplee, básicamente... Y por otro lado, el director financiero, porque al final esto es una manera de aumentar el salario de tus empleados de una forma muy barata, ¿no? O sea, al final el retorno de la inversión que tiene una fórmula así, pues es, es, es muy alto. Entonces, para conseguir esta aprobación del financiero, la verdad es que su suele ser positivo y lo suelen ver positivamente.
1: Uh -huh. Porque a los de recursos humanos se la coleáis, pero fenomenal, ¿eh? Y <risa> el <risa> financiero también, porque uh -huh. no, el lo financiero tampoco... <risa> ¿No?
2: Tampoco presta mucha atención a estas cosas.
1: ¿Por qué me, por qué me estás dando ese zasca?
2: No, 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 yo, yo, lo, yo lo comento. Oye, bueno. Borja, ¿cuáles son, dentro de los beneficios que, que ofrecéis, son los mismos que, que cualquier empresa? ¿O, o, ¿O estáis centrados en algunos especialmente? ¿O cómo pensáis hacerlo?
3: Nosotros ahora mismo los que estamos ofreciendo son uh, comidas, transporte, guardería, seguro médico y formación. ¿Vale? básicamente en, lo, en los que nos hemos empezado centrando son los que efectivamente tienen esta bonificación, este beneficio fiscal un poquito más adelante queremos ir eh, incluyendo otro tipo de beneficios que sean que el beneficio se produzca más por una negociación colectiva más que porque exista un beneficio fiscal uh -huh. pero de momento hemos empezado por estos porque es, el impacto en el empleado es, es, es muy fácil de ver ¿no? porque al final pues cuando existe una bonificación fiscal es muy fácil conseguir un descuento para el empleado porque básicamente lo hacen los impuestos por él, ¿no? Uh -huh. ...un poquito más adelante pues iremos in, incluyendo otras fórmulas... Eh, ...quizá en colaboración con otros proveedores o, o por nuestra cuenta.
1: ¿Qué hace en la empresa Daniel Olea y qué hace Borja Aranguren?
3: Bueno, pues básicamente somos las dos personas que, que hemos cofundado la empresa... Eh, ...yo pues tenía mucha experiencia en, en procesos de ventas... Y en, ...y en procesos comerciales de venta B2B... Eh, ...por mi experiencia en OnTrack... Eh, ...también tengo un poco más experiencia en todo lo que es negocio... ¿vale? Y me faltaba una parte que yo no tengo, que es la parte tecnológica. Pues alguien que supiese un poquito más de, de, de sistemas tecnológicos, de montar plataformas. Y entonces, pues bueno, esa, esa persona es Daniel. Eh, me puse en contacto con Daniel, la verdad es que encajamos muy bien. Y entonces nos, nos complementábamos también a la perfección, ¿no? Porque él sí que tiene muchísimo conocimiento de toda esta parte técnica y entonces es nuestro director de tecnología, básicamente.
1: Uh -huh. ¿Y dónde irá COVID dentro de un par de años? ¿Hacia qué segmentos más verticales, más divisiones, más producto? ¿Qué es lo que tenéis pensado?
3: Pues básicamente el objetivo principal es que ya no nos conozcan por el muñeco ¿eh? no sea... <risa> no, Bueno, pero, pero es muy
1: fácil la asociación, ¿eh? no tampoco está nada mal <risa>
3: No, pues bueno, el objetivo principal que tenemos es, por un lado, eh, bueno, obviamente tenemos que, que crecer, todavía nos queda mucho crecimiento aquí en España, ¿vale? entonces lo que nos gustaría es empezar por empresas que, ahora mismo estamos hablando con empresas sobre todo que rondan entre los 50 y los 1.000 empleados, lo que nos gustaría de aquí a dos años es poder estar entrando en empresas que sean incluso un poquito más grandes, y también pues, poder empezar a, a internacionalizar el modelo. O sea, básicamente de aquí a dos años, si tuviese que decir como objetivos, te diría, haber, haber afincado un poquito nuestra posición en España y haber testado ya el modelo en algún otro país
1: ¿Cuántos empleados actualmente en España se benefician ya de vuestra herramienta?
3: Pues estamos hablando eh, hay que tener en cuenta que empezamos a facturar en enero, o sea, llevamos muy poquito, ahora mismo estamos hablando de unos 200, 300 empleados
1: Bueno, 300 personas felices por pagar menos impuestos, ¿eh? Exacto,
3: exacto
1: no, no está
2: nada mal, pero luego acabo de arrancar que uh -huh. ya tengáis esos números irá la cosa mucho mejor
1: lógicamente eh, ¿te arrepientes de haber dejado entonces eh, tu ingeniería industrial o estás encantado de la vida estar en un proyecto como este?
3: <risa> pues un día me arrepiento y otro día no <risa> básicamente hay días que digo, joder, si fuese un ingeniero y estaría saliendo a las 5 con mis cálculos ya hechos no y me iría a casa tranquilo eh, bueno, pues al final los que tenemos ese background técnico siempre nos pica un poco el haber dejado pues los cálculos, las matemáticas a mí siempre es algo que me ha apasionado y que me gusta ¿no? Eh, bueno, pues algún día probablemente me toque, me toque retomarlo, aunque sea un poco como hobby. ¿Qué es
1: lo que no volverías a hacer eh, desde tu experiencia a startupera? Aquello que dices, buah, aquí la he metido, pero hasta el fondo. Como hacemos todos, ¿eh?
3: <risa> pues mira, la verdad es que esa es una, es una buena pregunta. Mmm... Es que no ha
2: hecho nada mal. lo de... piensa tanto porque no ha hecho nada mal. ¿Qué Entonces, de pecados claro. tiene este
3: chico que no quiere confesar, ¿eh? <risa> No, no te sabría decir, o sea y, o sea, bueno,
1: tampoco, y... tampoco hay obligación, Borja si has hecho todo bien, no, no puedes no, decirlo. Llevamos
3: llevamos muy poco tiempo también, <risa> eso es verdad, ¿no? Pero pero bueno no lo sé, pues al final eh, pues pues yo creo que, que quizás nunca te has apoyado lo suficiente en gente que ha hecho ya eh, cosas parecidas. Y por ejemplo, pues oye, al principio nos costó un poquito sacar el producto por, por, por pequeñas tonterías que hubiesen sido fáciles de, de solventar si hubiésemos hablado si hubiese hablado yo por lo menos con más gente al principio que haya pasado por experiencias parecidas. ¿no? Creo que una cosa que sí que me llevo es que con toda la gente que he hablado en el camino de, de lanzar esta idea, eh, siempre ha sido positivo.
2: ¿Cuál es vuestro plan de marketing? ¿Cómo queréis llegar a, al resto de las empresas?
3: Pues Ahí queremos apoyarnos bastante de, de, la, de una herramienta que es LinkedIn, que al final pues nuestro público objetivo es muy activo en, en esta red social. Al final las personas de recursos humanos utilizan muchísimo LinkedIn, entonces pues es una de las vías que vamos a utilizar y luego un, otra de las vías principales que queremos utilizar es generación de contenidos. Al final, o sea, al final poder explicar un poquito más y constantemente pues en qué se basa la retribución flexible eh, que se conozca un poquito más de cara a que pues, la gente cuando está leyendo información que verdaderamente es interesante también les sirva para conocer COVID no la, el mismo sí.
0: momento
1: es chungo explicarlo ¿eh? no, no es nada fácil la verdad Porque tienes es, una tarea de divulgación y, y de enseñanza importante
3: sí totalmente es un es nuestro principal reto conseguir que al final esto se vea como algo común y para nosotros no tiene sentido que haya una sola persona en España que un día de labor vaya a comer o cenar eh, fuera o que utilice transporte y no lo pague con una herramienta como la nuestra, porque uh -huh. al final pues oye, pudiendo ahorrarte un 30% de este coste porque no lo ibas a hacer no? uh -huh. lo, nuestro reto principal es conseguir que la gente lo entienda de una manera fácil y, y también las empresas de cara que lo puedan contratar muy ¿Y esa tarjeta
1: Visa que lo habéis antes eh, La puedes llevar en movilidad, la puedes llevar en el móvil o, o es física de momento?
3: Es física, es física de momento Y además también por una razón Y es que por ejemplo las máquinas de metro mmm, No te aceptan el pago móvil o contactless de momento Entonces pues pues por ese motivo También nuestra tarjeta para que puedas pagar En las máquinas de metro, etcétera.
2: ¿Tenéis intención en un futuro de hacer alguna ronda de financiación? ¿Buscar inversores? ¿O queréis tirar vosotros poquito a poco?
3: L hicimos una primera rondita de financiación con, con algunos business angels que nos que nos apoyaron eh, y ahora justamente acabamos de cerrar una ronda de financiación ya con, con varios Venture Capital lo que pasa es que todavía no, no es pública se, se anunciará probablemente esta semana pero, pero no lo podemos hacer público ahora mismo
1: pues entonces no sales
3: del estudio <risa> es así de sencillo aquí hasta que no nos lo conté todo no lo dejamos salir <risa> ¿Estáis satisfechos, por lo menos, con el acuerdo? Sí, sí, no, la verdad es que estamos muy contentos.
1: Eso es bueno. ¿Y los Business Angels, se puede saber quiénes están en vuestro accionario o, o también en secreto?
3: Pues la verdad es que todavía lo estamos manteniendo, manteniendo mm. confidencial. Nada, va a, a tener, que volver. ¿A a tener que volver este chico
2: a contarnos todo, porque así no puede ser.
1: Oye, tecnológicamente, ¿tenéis algo que digas, eh, aquí somos súper disruptivos, esto no se ha hecho nunca, o vais sobre lo seguro y estéis utilizando técnicas y tecnologías ya testadas y probadas?
3: Estamos utilizando bastante parte de tecnologías que ya están muy testadas en el mercado. Sí que es verdad que hay toda una parte de, al final, tecnología aplicada al medio de pago eh, que nosotros lo estamos haciendo en la manera más flexible que hay ahora mismo en el mercado. ¿vale? O sea, nosotros tenemos una única tarjeta que tira tanto de tus beneficios de comidas como de transporte, no son tarjetas diferentes, y además pues de limitaciones completamente diferentes que existen para el transporte, que existen para las comidas. Cada empresa tiene limitaciones diferentes en cuanto a horarios, días de la semana que se pueden utilizar... Todo esto parece sencillo, pero cuando lo traduces a un medio de pago, pues es bastante más complejo. Entonces, pues uh -huh. esta tecnología aplicada al medio de pago es algo que sí que verdaderamente estamos desarrollando nosotros.
1: Oye, ¿y dónde ganáis las perrillas? No es un tema que me importe mucho, ¿eh? Si no lo quieres decir, yo lo entiendo porque no, no suelo preguntar nunca esto ni la facturación. Me parece intrusivo, pero en este caso Jorge se está dando vueltas y, y tengo una curiosidad enorme.
3: Sí, pues no, no tenemos ningún problema en decirlo, la verdad. Básicamente nosotros cobramos una cuota por empleado activo a la, a la empresa. O sea, nos, un poco nuestra filosofía es si vuestros empleados, si los empleados de la, de la empresa no lo valoran, nosotros no cobramos. Entonces, solamente si los empleados verdaderamente lo están utilizando, nosotros cobramos una pequeña cuota a la empresa. Pero para que nos hagamos una idea, esa cuota es equivalente a lo que un empleado puede estar ahorrando en un simple día al ir a comer.
2: Uh -huh. Oye, Borja, y la pregunta cotilla, eh, más todavía que la de Luis sí, ¿De dónde sale el nombre? ¿Cómo se os ocurre?
3: Pues pues mira, la verdad es que nosotros cuando lanzamos la idea eh, La lanzamos un poco más en vertical en verticalizada en comidas Nosotros teníamos un nombre diferente antes, ¿vale? Porque estaba muy relacionado a las comidas Llegó un momento que, como íbamos a dar otros beneficios Teníamos que buscar un, un nombre diferente Buscábamos algo que no significase, que no nos atase a nada, por un poco por la experiencia previa que, que teníamos. De hecho, mira, fíjate, es uno de los errores de los que, de los que sí que he aprendido. Eh, buscábamos un nombre con gancho y que fuese corto. Eh, Co Kobe viene de Company Benefits for Employees, eh, pero tampoco queremos que se nos asocie directamente con ello. Entonces, bueno, pues de ahí Kobe, nos gustaba el nombre, creemos que tiene gancho y, y de ahí viene. Uh
0: -huh.
1: Se han dejado fuera de juego, ¿eh? No, ¿por qué? de cuando han sacado el acrónimo del inglés, tú ya te has abajo. No, pero para te eso. Te he visto tú. la cara.
2: Para eso estás tú, para, visto, para ayudarme en esas sufrido. ocasiones. He visto lágrimas a
1: punto de desbordarse. Bueno, eh, pues la verdad que yo os deseo todo lo mejor. La verdad que me parece una idea, la verdad, que fantástica. Muy complicada de explicar. Muy complicada de explicar. Pero bueno, para eso estamos nosotros también, ¿no? Para hacer pedagogía y para invitar a todo el mundo. Y tú desde tu sabio conocimiento financiero y fiscal, pues creo que debes durante esta semana hacer un poquito de bagaje y explicarle a la gente exactamente los beneficios. ¿Qué te parece, Laura? Sí,
2: me parece muy bien y además que, que es verdad que tienen beneficios grandes y para la empresa y para el trabajador, con lo cual, perfecto.
1: Tenemos hoy en el estudio a Conchi, que no, no tiene el micrófono habilitado, pero que es una fiscalista brutal. Y ahora le vamos a explicar antena que nos dé su opinión. Vas a ser dura, ¿no? Siempre ha dura, siempre es una, una persona dura. Pero te deseamos, eh, ya te digo, justicia, porque suerte es para los que no valen y, y lo tuyo va a tirar y va a salir adelante y además en muy poco espacio y tiempo. Creo que tiene un recorrido y un mercado enorme. También agradecemos a su agencia de prensa que está con nosotros, a Margara, ni más ni menos, que está hoy acompañándonos. Margara, un nombre que no existe, por cierto. <risa> Pero queda fantásticamente bien. Y Laura, nada más. Yo creo que podemos cerrar y poner punto final al programa de hoy, a Mundo Startup, uh -huh. en su versión tercera temporada. Uh -huh. ¿Tienes algo más que añadir?
2: Nada, que estupendamente, ¿verdad? El programa.
1: Fenomenal. Borja, uh -huh. ¿alguna cosa que se nos quede en el tintero y que sea importante? Aprovecha ahora o calla para siempre.
3: No, nada son No, para aquí. siempre
2: no, hasta la próxima que bueno, nos cuentes los secretos que no has querido contarnos sí,
1: Efectivamente Queremos no. conocer a esos Venture Capital no, Queremos saber que quiénes son Que
3: todo el mundo, si, si no tiene retribución flexible En su empresa, aunque no sea con COVID Lo pida, porque es un beneficio verdaderamente Bueno para todos
1: Fenomenal. Eh, hacemos el llamamiento a toda la gente de recursos humanos Y a la gente de los departamentos financieros Para estudiar esta herramienta Que puede ser además una herramienta de fidelización Con el empleado Y espero que os vaya fantásticamente bien Que de esos 200, 300 empleados que tenéis En el poquísimo tiempo que lleváis Se conviertan en 2 o 3 millones en los próximos años, así es. Programa sí 20, sea. tercera temporada, programada 383, 24 de abril del 2019, cuando ya pasan muchos minutos de las 8 de la tarde. Nos vemos la semana que viene. Ya tengo un poquito de lío, la verdad, con los calendarios, con las fiestas, los puentes. Sé que pues nada, hay un puente sema, de mayo por ahí. La semana
2: que viene es la última de abril, es la última, última de semana de abril, de abril, para que te sea,
1: centres. ¿Tendremos programa <risas> o no pillan fiesta? Porque el sí, fiesta. Sí,
2: tendremos ah. programa los días laborables
1: fenomenal. Ten en cuenta que yo me he pillado un puente de 15 días, ¿eh?
2: Ya.
1: Vale, vale. Simplemente para que pero lo tengas. el mundo
2: separa, no se para,
1: ¿Y tú también? Sí, pero el mundo no se para. Pues no sé cómo lo vamos a hacer, pero bueno, <risa> <risa> ya lo pensaremos. Nada más, a la gente que nos escucha como siempre un fuerte abrazo y nos vemos en 7 días aquí, en más Muchas gracias. Hasta pronto.
3: Gracias.
0: Startups, Mundo Startups. Con Laura González Albo, Laura González salvo y Luis Vega, Luis Vega.
1: Antes de morir quiero el cielo,
2: el ciento por ciento. Antes de morir quiero el cielo, el ciento por ciento, por cierto. Antes de
0: Más que una radio.com, más que una radio.com, más que una radio.com.